0: César Restrepo, buenos días, doctor Restrepo.
1: Ricardo, buenos días a toda la mesa de trabajo y a su audiencia. Espero que todos estén bien.
0: ¿Ya entraron a operar los dos helicópteros, los seis drones y los 800 policías adicionales que se anunciaron en las últimas horas, en los últimos días?
1: Ricardo, eh, la, el esfuerzo adicional que la Policía Nacional ha brindado a, a Bogotá se divide en dos tipos de esfuerzo el esfuerzo del denominado Plan Bogotá, que lo anunciaron el señor General Salamante y el señor General Gualdrón, que es servicios en espacios de, de la ciudad y en horarios determinados eh, de 700 miembros de escuelas ubicadas en la en el área contigua a la ciudad o en la ciudad y adicionalmente de direcciones del orden nacional y en eh, 700 policías se distribuyen en la ciudad en zonas críticas de movilidad eh, no de movilidad de tránsito, sino de, de los corredores de movilidad y adicionalmente la atención de problemas en específicos que eh, tienen que ver con también inteligencia e investigación criminal. Esos servicios en el en, entre semana, que son en horarios determinados y en, en tareas específicas, en el fin de semana se robustece en un servicio mucho más ampliado. Y adicionalmente 100 eh, integrantes de la Policía Nacional que fueron asignados desde el domingo a la ciudad eh, para eh, conformar un grupo especializado de eh, búsqueda y desmantelamiento de bandas de eh, atracadores, eh, o sea, lucha contra el hurto y, adicionalmente, eh, contra el homicidio.
0: Secretario, los dos hechos que estábamos contándoles a los oyentes forman parte de los resultados de esta operación Bogotá, lo que ocurrió ayer en Santa Cecilia, la persecución a dos presuntos extorsionistas, uno de ellos abatido y luego la captura en otro episodio de dos ladrones de restaurantes en la 15 con 116. ¿Son resultados de ese plan?
1: Ricardo, esos son resultados de la evolución de la estrategia operativa que el señor General Gualdrón de la Policía Metropolitana diseñó desde el primero de enero, una evolución que nos ha permitido encontrar las debilidades con las que la ciudad viene cargando desde hace meses eh, y, que, y que incluso lo llevaron a, al señor General a eh, considerar y planear el pedido de capacidades adicionales a la Dirección General de la Policía. Entonces. Esa evolución que incluyó las semanas que tuvimos eventos críticos en la ciudad eh, es lo que le permitió a él en su análisis operativo y en la distribución de las capacidades y a la Secretaría en la, en la observación permanente de las condiciones de seguridad de la ciudad identificar qué elementos adicionales podrían empezar a, hacer, a sellar los espacios a los criminales. Y efectivamente, ayer, Ricardo, esos dos resultados son parte del ejemplo de cómo se han podido sellar ...los corredores en los cuales los criminales estaban actuando con cierta
0: libertad. ¿Cuál va a ser el plan, eh, secretario, en dos localidades que particularmente han tenido atracos en los últimos días, en las últimas semanas? Y en donde el plan es específico en reforzar seguridad, Chapinero y Usaquén.
1: El plan es la aplicación de estas capacidades que les he venido describiendo en
0: el territorio de esas localidades
1: con miras a cerrar corredores de movilidad que pueden ser aprovechados por los delincuentes. Pero adicionalmente, Ricardo, la incorporación progresiva de instituciones y servicios del distrito. Si ustedes pudieron apreciar el fin de semana pasado, tuvimos una integración de servicios de movilidad, eh, seguridad, convivencia y justicia... Eh, Ejército Brigada 13, Policía Metropolitana, en áreas del eh, norte de la ciudad que tienen alta incidencia, haciendo un ejercicio de control del territorio y bloqueo de corredores de movilidad que pueden ser utilidad, utilizados por los delincuentes. Progresivamente vamos inter, y, y aumentando los actores del, del gobierno distrital que se van involucrando en estas acciones de eh, control del territorio y a partir de eso cerrando el espacio de los criminales.
0: Sí. Secretario, en estos días hemos recibido llamadas, comentarios, mensajes de varias personas un poco inquietas porque han empezado a escuchar con mucha mayor frecuencia los sonidos, las aspas de los helicópteros sobrevolando Bogotá. ¿Tendremos que acostumbrarnos a eso? ¿Es habitual, normal en el marco de este plan, de esta operación Bogotá?
1: Pues, Ricardo, eso esa capacidad aérea lo que ayuda es a fortalecer la operatividad de la reacción, pensando en que ocurra un evento crítico eh, tener eh, drones y aeronaves en el cielo de la capital lo que nos permite es hacer una, hacer una reacción mucha más rápida sobre el área que fue afectada y desde esas eh, capacidades aéreas integrar la reacción en tierra con el fin de poderle cerrar el espacio a los criminales. Yo diría que más que preocupación para los ciudadanos, las capacidades aéreas siempre son una buena noticia en la integración de la respuesta y en la cobertura de territorio.
0: 8-15 minutos, es el secretario de seguridad del distrito de Bogotá, quiero decir, César Restrepo. Doctor Restrepo, agradeciéndole estos minutos, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Las eh, situaciones recientes de atracos obedecen a bandas distintas o hay algún tipo de coordinación entre los diferentes hechos?
1: Ricardo, yo soy bastante cuidadoso en. Poner a disposición de la opinión pública las líneas investigativas que desarrolla la CIGIN y la Cipol, me parece que hay que protegerlas. Lo que sí podría decirles es que las líneas de investigación y los grupos que están detrás de los responsables de estas, eh, de estas actividades trabajan de manera robusta, permanente y consistente para obtener el resultado que sí. todos queremos que es su captura.
0: Se lo pregunto por una razón, porque súbitamente, no quiero decir que antes no ocurriera, secretario, pero, pero usted entenderá que súbitamente empezaron a presentarse atracos a restaurantes en sitios neurálgicos en donde hay principalmente cámaras de seguridad y se empezó a generar una serie de hechos en diferentes sitios particulares. Por eso la pregunta, a manera de hipótesis al menos existe la posibilidad de que todo esto sea orquestado, que sea una sola banda o que haya una organización criminal detrás con la intención de generar esta zozobra en la ciudad?
1: En las hipótesis hay muchas alternativas, lo que eh, debe explotar de manera correcta las líneas de investigación y llevarlos a las capturas. ¿Qué sí le puedo decir yo a usted, eh, Ricardo, con toda claridad? Es que en la Secretaría de Seguridad y en el trabajo que hacemos coordinado con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Metropolitana y con la Brigada 13... Eh, estamos identificando estamos trabajando no solo en la investigación que hacen los organismos competentes para la captura de los responsables, sino que también estamos trabajando en identificar las vulnerabilidades que les permitieron cometer esos delitos para resolverlas,
0: apuntando por, por a que nunca vuelvan a ocurrir. Por supuesto, 8 y 17 Secretario, me escriben oyentes pregunta final los teléfonos celulares robados el presidente Petro la semana pasada bueno, entre otras cosas, él le da una entonación política y dice que es la derecha la que quiere visibilizar esto. Pero yo le pregunto por lo que él anuncia. Él anuncia el, el software que destruiría, dice él, inutilizaría, traducción, los teléfonos móviles. Pero además de eso, está el mercado ilegal que está a la vista de todos. Eh, ¿Eso se va a intervenir? ¿El hecho de que se conozcan centros comerciales dedicados plenamente a la venta de celulares o de accesorios robados?
1: Ricardo, tal, tal vez en, en esta última parte que usted me señala no habría que utilizar el verbo en tiempo futuro, sino en pasado. Estamos interviniendo desde el primero de enero mercados de receptación a través de eh, operativos de vigilancia, inspección, vigilancia y control que hace la Secretaría de Seguridad con la Policía Metropolitana y la Policía Metropolitana ha realizado al menos tres operativos contra zonas donde, hace, donde se hace receptación, en la calle 13, en la, parte, en la zona de la 38, en la zona de la Caracas y han sido recogidos algunos celulares, incluso uno de un evento eh, representativo de los que fueron eh, transmitidos a través de los medios de comunicación, eh, el robo a unos estudiantes en, en 27, uno de esos celulares ha encontrado en una de estas operaciones. Ahora, Ricardo, aquí es algo que hay que decir de manera muy importante y muy precisa, el trabajo operacional de la policía en atender, en, en enfrentar estos centros de receptación y desarticularlos, hacer las incautaciones, identificar las dinámicas, es fundamental. Pero no se nos puede olvidar como ciudadanos que la compra y adquisición de celulares de segunda en lugares no autorizados, que no tengan control de las autoridades, representa hacerse cómplice de ese delito. Y mientras los ciudadanos no seamos conscientes que la compra de celulares de segunda Barato. Si usted va a comprar un iPhone que van normalmente en el mercado tres millones de pesos por 500 mil pesos, puede estar seguro que usted se está haciendo cómplice de un delito que incluso le pudo haber costado la vida a alguien en algún momento. Por lo tanto, hay que crear una cultura en la ciudad, de una cultura de seguridad que esté enfocada a no comprar cosas de segunda, cosas a bajo precio que cuando están de bajo precio y son de segunda, seguramente han hecho
0: parte de un hecho criminal. Por supuesto, usualmente quien compra en esos sitios sabe que son teléfonos robados o son elementos robados. Señor secretario, muchas gracias.
1: Que estén muy bien y les deseo un resto de semana muy bueno.